0: Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils naissent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais non leurs âmes. Car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, même en vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne cherchez pas à les rendre semblables à vous. Car la vie ne revient pas sur ses pas. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés vers l'infini.
1: Bienvenue sur La voie d'un Yogi. Je m'appelle Benjamin, pratiquant depuis de nombreuses années et professeur de yoga en devenir. Avec ce podcast, je souhaite explorer avec vous cette mystérieuse voie du yoga. Spiritualité, philosophie, histoire et pratique posturale nous attendent sur le chemin. Alors, en route Danurasana la posture de l'arc Danurasana est incontournable en hatha yoga. Cette extension sur le ventre nous donne la possibilité d'expérimenter notre force. Tout comme le tir à l'arc, l'asana demande du temps pour être apprivoisé. L'adepte cherche à se redresser et à élever ses jambes, porté par le désir d'aller toujours plus haut. N'oublions pas cependant l'enjeu essentiel. Stira Shuka. La fermeté et l'aisance. Vivre la posture, peu importe l'amplitude. Cultiver un souffle long et calme. Dans Danurasana, nous endossons le rôle d'archer. Prenons garde toutefois. Celui qui abuse de sa force brisera l'arc. Quant à celui qui le manie sans fermeté, ses flèches n'iront pas bien loin. Une quête d'équilibre entre force et délicatesse s'impose jusqu'à trouver la juste intensité, le tir parfait. Mais que visons-nous Telle est la question. Car en l'absence de cible, l'archer et son arc deviennent inutiles. Au sein des sociétés hiérarchisées, le tir à l'arc, en plus d'occuper une fonction royale et de chasse, est un exercice spirituel à part entière. Le champ symbolique de l'arme s'étend de l'acte créateur à la recherche de la perfection. Sur le plan social, la chevalerie et le Kyudo, la voix de l'arc, témoignent de cette quête. Dans le monde indien, le sixième mandala du Rig Veda chante les louanges de l'arc comme instrument des conquêtes célestes. Puissions-nous par l'arc conquérir les vaches et le butin Par l'arc, gagner les batailles sévères. L'arc fait le tourment de l'ennemi. Gagnons par l'arc toutes les régions de l'espace. Dans la sphère spirituelle, l'arc de Shiva et celui du Sagittaire nous indiquent la voie de la sublimation et du désir. Un vaste champ de lecture s'offre à nous avec Danurasana. Concentrons-nous dans un premier temps sur la posture en elle-même, son histoire, ses bienfaits et les vigilances à observer. Du plan physique, Émerge la symbolique. Deux grands archers spirituels marquent la mythologie indienne, Rama et Arjuna. Je m'attarderai sur leurs histoires respectives Rama et l'arc de Shiva et l'obtention de Gandhiva par Arjuna. Pour finir, nous quitterons les frontières de l'Inde pour nous ouvrir aux autres cultures. saisissant les deux gros orteils avec les deux mains, les tirer à soi jusqu'aux oreilles en bandant le corps comme un arc. Voilà comment la Hatha Yoga Pradipika présente Danurasana. Si on guide un néophyte en lisant cette définition, l'incompréhension apparaîtra. En effet, rien n'indique que l'on démarre sur le ventre. Et si l'asana est pris en position assise, on se rapprochera alors de la posture de l'archer, Akarna Danurasana. La Guéranda Samhita apporte une précision supplémentaire dans sa présentation de l'arc. Étendre les jambes au sol, droites comme un bâton, puis saisir les deux pieds par derrière le dos. Bander ensuite le corps comme un arc. On comprend par la consigne de saisir les pieds par derrière le dos qu'il faut être sur le ventre, même si ça n'est pas plus explicite pour autant. Sans entrer dans les détails anatomiques, l'adepte allongé sur le ventre replie ses jambes et saisit ses pieds. Sur une inspiration, pieds et tête décollent du sol. La cage thoracique et les cuisses suivent le mouvement d'élévation. Le corps prend alors la forme d'un arc. Bien qu'elle offre des photos très instagrammables, la posture nous invite à expérimenter notre force. Quelle que soit l'amplitude du corps, la cage thoracique est soumise à une grande ouverture. Le cœur se dévoile au monde, dénué de protection. Les muscles du dos, la colonne vertébrale et la région ombilicale sont stimulés, ainsi que les abdominaux, les fessiers, les cuisses et les quadriceps. Danurasana allie les contraires que sont force, tension, souplesse et lâcher prise. L'asana nous invite à dissiper les dualités afin de développer la compassion. Danurasana réveille l'énergie au niveau de la cage thoracique. Il agit sur les viscères. Il attise notre feu digestif et favorise l'élimination des airs, des liquides et des solides dans le corps. Quand l'élève devient l'arc, la flèche de la concentration se dirige vers sa cible. Quelle cible les yogins visent-ils Que visons-nous quand nous pratiquons sur nos tapis Notre cible est-elle claire Si l'on remonte aux Upanishads, la réponse est évidente. Le mantra « Om est incarné par l'arc. L'atman et Brahman constituent la cible. Le corps ayant pris la forme de la moitié du cercle de perfection, le yogin parviendra un jour à achever ce cercle, quand les pieds se joindront à la tête. L'arc regorge de bienfaits. Il améliore la posture corporelle et la mobilité des hanches. L'ouverture de la poitrine donne de l'amplitude à la respiration costale et élargit l'espace du cœur belle extension de la colonne vertébrale, Danurasana dénoue les tensions dans le dos, la poitrine et le cou. Comme je le disais précédemment, la posture est idéale pour développer la concentration et clarifier l'esprit. Mais, il y a toujours un mais. On évitera l'arc dans le cadre d'une pathologie de la colonne vertébrale, telle qu'une hernie discale, des douleurs aux aînes, une dégradation du cartilage de l'arrière de la rotule, l'arthrose, ou des problèmes de hanches limitant les mouvements. Avec Danurasana, l'adepte prend la posture de guerrier spirituel. Il suit les pas de ses prédécesseurs et des héros des grandes épopées du monde indien. Dans de nombreuses civilisations, un archer qui ne ratait jamais ses cibles suscitait l'admiration. Le prestige dont il jouissait lui permettait de s'élever au rang de chef des armées, voire de souverain. En Inde, l'arc incarne la puissance dont la maîtrise nécessite des années d'entraînement. C'est l'arme par excellence des kshatriyas, la caste des guerriers. Deux grands héros sont associés et représentés avec un arc, Rama et Arjuna. Le premier est un des avatars de Vishnu, protagoniste de l'épopée du Ramayana. Le second nous est familier. Personnage central du Mahabharata, Arjuna brille surtout dans la Bhagavad Gita. Si vous avez écouté l'épisode sur les inversions, ce qui ne fait aucun doute, vous vous souvenez de l'histoire de Sita, la fille adoptive du roi Janaka. Eh bien, les années ont passé. Sita est devenue une magnifique jeune femme. Hélas, selon la tradition, le temps était venu pour Sita de se marier. Mais Janaka refusait que sa fille épouse le premier Pekno. Faut pas déconner non plus. Il décida alors d'inventer une épreuve à la difficulté extrême. Soulever l'arc de Shiva. Descendant de Shiva lui-même, Janaka avait hérité de cet arc légendaire. Une arme si lourde qu'aucun homme ne peut la brandir. Fier de son idée, Janaka se réjouit d'avance déconduire les futurs prétendants. Comme prévu... Ils essuyèrent tous un échec cuisant. Humiliés et furieux, ils n'avaient pas dit leurs dernier mot. Face à cet affront, ils se rebellèrent et assiégèrent la ville voisine du royaume. Janaka, à la fois surpris et désemparé, les chassa sans problème. Mais cette attaque souleva le doute chez le roi. Peut-être avait-il poussé le bouchon un peu trop loin avec cette épreuve hors norme. Un jour, un jeune homme franchit les portes du palais.
0: Qu'est-ce que c'est Oh, cette musique Oh 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 Jafar Il faut que vous veniez voir ça
1: Rama, prince héritier du royaume d'Avodia. Son passage troublait aussi bien les femmes que les hommes. Sa beauté renversante et la force qu'il dégageait ne laissaient personne indifférent. Rama était accompagné de son frère, Lakshmana, et du sage. Vishvamitra. Informé de l'épreuve inaccessible de Janaka, le sage demanda à voir l'arc de Shiva. À la grande stupéfaction de tous, Rama souleva l'arc sans difficulté. Il décocha ensuite une flèche et banda l'arme. Mais à trop vouloir exhiber sa force, Rama ne se contrôla pas et brisa l'arc. Victorieux de l'épreuve, Rama fut donc l'heureux élu. Et puis obtenir la main de Sita. Ce passage du Ramanaya nous rappelle la quête d'harmonie entre force et délicatesse qui accompagne la posture de l'arc. Autre héros, autre épopée, beaucoup plus vaste que le Ramayana. Arjuna est principalement connu pour le dialogue qu'il entretient avec Krishna dans la Bhagavad Gita. Or, le chant du bienheureux s'inscrit dans l'épopée du Mahabharata. Il est considéré à juste titre comme un joyau reposant dans un écrin merveilleux. Quand la Bhagavad Gita débute, le lecteur découvre un héros en proie à une crise existentielle, sans en connaître les origines. Fils du dieu Indra, Arjuna est le troisième des cinq enfants des Pandava, tous fils du roi Pandu et de ses épouses Kunti et Madri. Pandou n'a engendré aucun fils. Celui-ci est prisonnier d'une malédiction. Lors d'une partie de chasse, le roi blessa un ascète qui le maudit. S'il couche avec ses épouses, il mourra au moment de la jouissance. <rire> C'est ballot Par chance, Kunti reçut un don dans sa jeunesse, celui d'invoquer n'importe quelle divinité pour lui donner un fils. Elle propose donc à Pandou de choisir les pères divins de leur futur fils. Avec Dharma, dieu du devoir, elle conçoit Yudhishthira, connu comme le plus pieux de tous les enfants. Avec Vayu, le vent fort, elle met au monde Bhima. Enfin, avec Indra, souverain des dieux, Arjuna, la perfection. Envieuse de tout cela, Madri, l'autre épouse de Pandu, réclame le même traitement de faveur. Mais Kunti est plutôt du genre sympa, et grâce à elle, Madri concevra avec les dieux jumeaux Ashvin, les cavaliers, deux jumeaux, Nakula et Sahadeva. À l'instar de ses frères, Arjuna apprend les arts martiaux et se spécialise dans l'archerie. Son talent inné lui permettra de gagner son épouse Draupadi lors d'un concours. Au cours de son existence, Arjuna accède au rang du plus grand guerrier de tous les temps. Et qui dit guerrier redoutable, dit arme redoutable, Gandiva. Arjuna le reçut de la part du dieu du feu, Agni. Ce dernier apparut un jour sous la forme d'un ascète et demanda de l'aide à Arjuna et à Krishna. Agni mourait de faim. Il désirait dévorer la forêt de Kanda pour retrouver sa splendeur. Mais Indra ne voyait pas les choses ainsi. Chaque tentative d'Agni se soldait par une pluie diluvienne qui éteignait la moindre flamme. Arjuna et Krishna acceptèrent, mais pas gratuitement. Ils demandèrent à Agni des armes, et le dieu du feu leur apporta un char rempli d'armes divines. C'est ainsi qu'Arjuna reçut l'arc Gandhiva et deux carquois qui fourniraient un nombre illimité de flèches. Krishna, quant à lui, choisit le disque invincible Chakra, noyau de flammes bordé de dents acérées. Gandiva incarne la toute-puissance et la confiance d'Arjuna. Le fait que l'arme lui échappe des mains au début de la Bhagavad Gita montre l'ampleur de la crise que traverse Arjuna, crise symbolisant l'action humaine. Dans le panthéon hindou, une divinité se distingue avec un arc. Kama, le dieu de l'amour. Fleurs et rubans de couleur sont attachés à l'arc. Kama tire droit au cœur des individus afin d'exalter le sentiment d'amour et d'assurer la continuité de la vie. Mais celui qui refuse les flèches aura pour obligation de briser l'arc. Symboliquement, cela signifie rompre avec l'attachement, la sensualité et le désir. Des vœux chers aux yogin. En effet, Kama et ses flèches nous emprisonnent dans l'attachement et éloignent l'être humain de l'amour divin, Bhakti.
0: Imaginez la finale de l'épreuve de tir à l'arc aux Jeux olympiques. Vous avez là les huit finalistes, par exemple, tous en train de viser en même temps, par hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas l'épreuve réelle, mais peu importe, euh, et vous les interrogez les uns après les autres. Et vous demandez au premier, alors, euh, tu espères atteindre la cible L'autre va vous dire, bah, attendez, bien sûr, c'est la finale des Tours olympiques, bien sûr que j'espère atteindre la cible. Euh, et comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, comme dit Spinoza, euh, parce qu'il espère atteindre la cible, inévitablement, il a peur de la rater. C'est ce qu'on appelle exactement la pression. Il est pris entre l'espoir et la crainte, ou plutôt il a les deux inévitablement ensemble. Et comme il espère très très fort atteindre la cible, il a très très peur de la manquer. Comme c'est un très grand champion, il atteint la cible quand même. Mais la main a très légèrement tremblé à cause de la pression. Il atteint la cible, mais pas en plein cœur, pas au plein centre. Si bien que les sept premiers désirent ce qu'ils n'ont pas, n'ont pas ce qu'ils désirent, donc ne sont pas heureux, puisque être heureux, c'est exactement avoir ce qu'on désire. Le huitième ne désire qu'une seule chose, viser la cible, c'est ce qu'il fait, il désire ce qu'il fait, il fait ce qu'il désire, il est heureux. Il est à la fois concentré et en souplesse, comme dit Epictète, sans pression, comme diraient les sportifs aujourd'hui, et donc il atteint un pouls en plein cœur, disent les textes taoïstes.
1: Terminons cet épisode par un tour d'horizon. De nombreuses civilisations et cultures mettent un point d'honneur à l'arc en tant qu'arme, forme géométrique ou discipline martiale. Au Japon, le kyudo, la voie de l'arc, associe l'art du tir à l'arc et les préceptes moraux et philosophiques du zen, du bushido, du shintoïsme et du confucianisme. Le pratiquant est à la recherche du geste parfait. Un geste qui transcende le corps et l'esprit un minimum de tension corporelle et un maximum d'énergie spirituelle, le qui, L'archer et la cible deviennent alors une seule et unique réalité, et non plus des objets conflictuels. Comme n'importe quel art martial, le kyudo ne repose pas uniquement sur un entraînement physique. La préparation mentale y est très exigeante pour quiconque veut atteindre la cible spirituelle. Comme dans le zen et le yoga, le Kyudo insiste sur l'importance du souffle. C'est une subtile harmonie entre tendre l'arc à l'inspiration, suspendre le souffle pour se concentrer et viser, et lâcher la flèche à l'expiration. Qui est le tireur Quelque chose qui n'est pas moi, mais l'identification parfaite du moi à l'activité non agissante du ciel. La flèche cherche à atteindre le centre de l'être, le soi. Mon premier est l'arc le plus admiré par l'être humain. Mon second arbore de multiples couleurs. Mon troisième est un symbole de paix, d'espoir et de tolérance. Il s'agit de l'arc-en-ciel. Phénomène naturel et merveilleux, l'arc-en-ciel incarne dans l'islam et le christianisme un pont entre Dieu et les hommes. Dans le chapitre 9 de la Genèse, Dieu dit « J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. »« Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. » Les mythologies grecques et égyptiennes utilisent également l'arc comme symbole de force et de manifestation divine. Apollon, dieu des arts, de la musique, de la poésie et de la beauté masculine, arbore un arc. Il devient alors un archer vengeur, redoutable et craint de tous les dieux. Sa flèche est perçue tel un éclair un trait de lumière perçant les ténèbres de l'ignorance. Dans le monde souterrain de l'Égypte, Anubis règne en maître. Dieu funéraire, il protège les embaumeurs et a pour mission de peser le cœur du défunt afin de dicter le destin qui l'attend. De l'autre côté de sa balance, une plume représentant maat, la vérité. Si le cœur est plus léger que la plume, le défunt peut rejoindre Osiris dans les cieux. En revanche, si la balance pèse en faveur du cœur, le défunt se voit confié à Amit, la déesse à tête de crocodile, la dévoreuse des morts. De nombreuses fresques mettent en scène Anubis équipé d'un arc. L'arme représente ici le destin dont la rigueur est absolue. L'archer a besoin de force pour bander son arc mais il lui est nécessaire d'ouvrir l'espace du cœur et de s'y rassembler. C'est le cœur qui dirige l'arc, et ce à travers les organes d'action que sont les bras. Viser et atteindre sa cible demande discernement et pureté. L'archer du zodiaque est incarné par le Sagittaire. Sa flèche s'associe à celle d'Hercule. Signe de feu mutable, le Sagittaire vise les étoiles. Réputé pour son optimisme et sa passion du voyage, il est avant tout un transmetteur et un philosophe. Il est le pont reliant la fin du cycle du scorpion et la sagesse de l'âge du capricorne. Le yogi se situe à la croisée des chemins de ses symboliques. Par la pratique, il gagne en force, en souplesse et ouvre l'espace de son cœur. À sa manière, il est un guerrier spirituel qui terrasse ses ennemis intérieurs par la flèche de son discernement. Avec Danurasana, il nous est permis de nous ouvrir à la vie et à notre humanité en toute confiance. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen. Une page Tipeee est également disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser 5 étoiles en commentaire sur Apple Podcast, cela aide beaucoup pour le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur les réseaux et par email. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namaste.